0: El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Somos cristianos y en esta fecha más que nunca podemos declarar por qué somos cristianos. Y por eso decimos que es mucho más que una religión, mucho más que una iglesia, un edificio que no tiene que ver con pastores, curas o rabinos o algo que se le parezca, que no tiene que ver con organizaciones. Tiene que ver con un plan de Dios que, que, que no nos entra en la cabeza, que realmente es tan, tan increíble, tan maravilloso, tan impresionante y que se puede creer o no creer. Yo hace muchos años que dejé de debatir esas cosas, ¿no? pero he aprendido que lo que dice la Biblia es verdad, que al que cree, todo le es posible. Hasta las peores cosas Dios las transforma para bien. ¿no? Y ese plan de Dios tan, tan impensado que lo llevó a Jesús a la cruz. ¿no? Y ayer comentaba cuando terminamos esta jornada de cómo callar tanto amor que hacemos cada viernes de Semana Santa saliendo a la calle a tener acciones que muestren el amor de Dios de manera práctica. Yo decía que... que el mensaje de ayer, que no fue mensaje, sino un cierre, y el mensaje de hoy y, el de, y los dos de mañana, iban a llevar un título poco original, que tenía que ver con qué día era. Y ayer dije hoy es viernes, hoy digo hoy es sábado. Porque me pasa siempre lo mismo, ¿no? Cuando llegan estas fechas, y eh, bueno, los pastores tenemos, no sé, 20 mensajes que podríamos predicar en, en una semana como esta. Pero para mí es, es muy fuerte pensar en lo que pasaba y lo que pasa hoy. En hacer un paralelo con el privilegio que tenemos los que estamos de este lado de la cruz, cronológicamente hablando, los que hemos eh, entendido de qué se trató el plan de Dios. Y eso a mí me, me, me impacta tanto, me emociona tanto, que cuando a estas fechas no hago más que pensar en eso, ¿no? Inclusive, este, en vez de, viste que algunos cristianos evangélicos se rasgan las vestiduras para decir, no, qué domingo de ramos, los ramos, eso es una... No te preocupes por eso. A mí me impacta así recordar de que eso que motiva esa festividad, que creo que la habrá inventado un florista lo del de domingo de ramos, porque ha vendido flores como loco, pero, pero más allá de eso, de lo que provoca la festividad, yo pienso lo que pasó ese día, ¿no? Que Jesús entraba de una manera casi ridícula, ¿no? el rey de reyes, el que iba a cambiar la historia de la humanidad para siempre hasta el día de hoy, entraba en un burro este, y la gente pensando, todo eso que le gritaban y las palmas que era una tradición que, que se acostumbraba a hacer cuando entraban grandes personalidades a producir grandes conquistas. pero claro. emocionarse no pudiendo entender o razonar la cruz pero entenderla en cuanto al significado que tenía aunque fuera inmerecido para cada uno de nosotros ¿no? que Dios haya planeado terminar con tanto pecado y maldición de la humanidad dándonos una nueva oportunidad que lo había, hecho, lo había planeado en el jardín del Edén y, y echaban todo a perder y lo planeó con su pueblo y porque se tardó un rato el profeta ya estaban al ratito eh, construyendo un becerro de oro y adorándolo <ríe> y porque me imagino que los poquitos sobrevivientes se habrán quedado sin respiración después del gran diluvio ¿no? diciendo wow fue verdad, era verdad y las aguas taparon toda la tierra y era verdad y acá quedamos nosotros y seguro que habrán dicho bueno ahora no vamos a cometer los mismos errores vamos a hacer las cosas bien ya que tenemos una oportunidad y al rato otra vez metiendo la pata y aquel que diga esto judío no vos y yo si hubiéramos estado ahí hubiéramos hecho lo mismo hubiéramos cometido los mismos errores porque estaba en nuestra condición humana no y Dios planeando una nueva oportunidad entrar en nuestra, entrar en nuestra mente planeó que un ser humano sin pecado pagara el precio de todos los pecadores y claro la consigna era busquemos uno y la Biblia nos ayuda rápidamente para no perder tiempo, dice no hay ni uno solo, ni un justo sobre la humanidad, sobre la tierra ni uno que pueda ser justo en sí mismo eh, siempre hago ese chiste pero es verdad, ¿no? si dijera que hay uno nos pelearíamos ver, yo diría que soy yo no pero no, no tampoco sería yo y entonces Jesús siendo igual a Dios una persona de la Trinidad decide aceptar el plan del Padre y humillarse a esta condición de una raza pecadora imperfecta encima como si eso fuera poco como dice ahí Filipenses humillándose hasta la muerte y muerte de cruz y esa aclaración porque era la peor de las muertes la muerte más infame más humillante eh, de la cual eran merecedores los peores criminales asesinos delincuentes del momento no había otra era como si fuera hoy la pena de muerte en los países donde donde rige la pena de muerte ¿no? y Jesús acepta ese desafío y, y llega ese viernes donde nadie entiende nada ni los, ni los discípulos entienden porque creo que hasta el último instante pensaría ahora, ahora hace mucho Hollywood, ¿no? Ahora hace clac, clac y clac y clac y clac y se baja de la cruz y mueren todos de un ataque cardíaco. Pero no pasó. No pasó. Y hubo señales y el cielo se oscureció y las columnas del templo se partieron y hubo hasta, hasta un representante de, de, la, de la dictadura que lo estaba crucificando diciendo, ahora me doy cuenta que este era el Hijo de Dios. Había en esa cruz la representación fidedigna del ser humano, ¿no? Uno diciendo, dale, loco, si sos el, el rey de los judíos, safemos los tres, ¿no? Y otro Diciendo, y por si acaso es, yo me quiero asegurar el cielo, ¿no? En vez de ofenderlo, ¿no? Todo lo que, lo que es el ser humano en sí mismo está representado en esa cruz de las tres personas, ¿no? Y pasan cosas este, sorprendentes, y hay un millonario que ofrece su tumba para enterrarlo, y hay un, un, un emperador que dice que no a todos pero sin embargo qué casualidad dice que sí a este José de Arimatea y para los que no entienden la escritura no tuvieron el privilegio de estar ahí a veces parece muy fantasioso cuando dice pusieron una piedra muy grande y dijeron ¿qué hicieron? ¿que trajeron una grúa para una piedra? no, no es una, 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 un, un surco un surco en el frente de la tumba y la, y la piedra era, era redonda una circunferencia muy grande, como una rueda muy grande que se iba rodando y quedaba ahí en el frente de la tumba y se, se amuraba ahí ¿Y, y qué más, y una guardia de soldados romanos por si acaso pero ninguna estrategia humana, humana podía impedir el plan de Dios, que era un plan inentendible para el ser humano y lleno de un amor incondicional que que no se puede entender todo eso lo hizo Jesús mañana voy a hablar de, del, del propósito específico de eso pero entre ese viernes de crucifixión y ese domingo de resurrección el sábado para mí es tan clave y esto no lo descubrí desde que soy cristiano no, no, hace menos tiempo Hace una veintena de años que me detuve de manera especial en el sábado. Porque entendí que hay características del sábado que son las claves de una vida cristiana exitosa. Y por eso, ¿para qué impactar con un título, no? Hoy es sábado. Y ahí está la clave de la vida cristiana para muchos. Porque para muchos... Este sábado es parte de un fin de semana XL. Escuchaba hablar de, de la justificación de las salidas por el protocolo, por la pandemia. En ninguna explicación de ninguna autoridad escuché algo que tuviera que ver con la reflexión del motivo de la Pascua. Los que querían sonar más... este. Humanos decían, es un tiempo de, de descanso, de familia, de recreación. Una ignorancia absoluta de lo que podría cambiar su vida para siempre. Y el sábado, en medio de ese contexto, aunque para algunos es un fin de semana de paseo, de descanso, para nosotros es el recuerdo de un día histórico en el mundo espiritual un día histórico en el mundo espiritual el sábado de esos tres días es un día clave en la historia déjenme un segundo que me quiero sacar esto había ese día sábado una promesa y muchas dudas una promesa y muchas dudas hoy sigue siendo vigente esa promesa y mucha gente que duda igual que ese sábado un montón de, de preguntas circulaban en la sociedad de la época ¿Será verdaderamente como él dijo que iba a resucitar al tercer día? ¿Eso qué dijo? ¿Lo habrá dicho por decir o, o eso va a pasar? ¿Qué, qué opinas vos? Ahí estaban eh, charlando los amigos y cada uno dando su opinión al respecto, ¿no? Che, a ver, ¿qué te parece? ¿Habrá sido este o habrá que esperar otro Mesías? ¿No era este? Porque si hubiera sido este, ¿no te parece que fue demasiado manso? Y cómo se dejó castigar y pegar y cuando le clavaron la corona de espinas y la cruz y la sangre y la espada. ¿No ha sido una pérdida de tiempo todo esto? La Biblia nos relata que en el ámbito donde van los muertos, ese sábado se estaba librando la gran batalla que cambiaría para siempre el destino de la humanidad Jesús 100% Dios pero también 100% ser humano cuerpo humano Él, algunos me han preguntado muchas veces pero a Jesús le dolía como a uno de nosotros le dolía igual exactamente igual por eso un ratito antes de, del arresto le dice al Padre eh, si podemos cambiar la historia mejor eh, pero que se haga tu voluntad y no la mía porque él sabía lo que iba a padecer. Y la Biblia dice, él sabiendo lo que iba a padecer, oró de esa manera. 100% Dios, pero 100% hombre. Y en su condición de ser humano, él estaba entrando en el ámbito donde entra todo hombre o mujer que muere. Y de donde ninguna persona podía salir viva. Inclusive, las personas que fueron resucitadas por Jesús, por ejemplo, Lázaro, luego volvieron a morir porque nadie puede vencer la barrera de la muerte y resucitar. Y no, nos relatan las Escrituras que el diablo se enfureció cuando lo vio entrar en su ámbito, porque en ese ámbito el que entraba no salía nunca más. El diablo lo ve entrar a Jesús ahí y dice, este ¿qué está haciendo acá este? ¿Para qué vino acá? Porque no te olvides, y si no lo sabes, te cuento que el diablo era un ángel del cielo. Así que él sabía la autoridad sobrenatural, todo poder de Jesucristo. Él sabía que ese ser humano que estaba entrando en el ámbito de la muerte ese sábado no era alguien más. El diablo sabía que nunca podría retener al Hijo de Dios. Alguien diga gloria a Dios por eso. ¡Aleluya! Él lo sabía. Nunca podría retener al Hijo de Dios. Ese sábado, dice ahí la carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, ahí en el capítulo 2, verso 16, dice que él se paseó victorioso quitándole el poder a los espíritus que tienen la autoridad sobre la muerte. Impresionante. Eso estaba pasando el sábado. Un día que por... Décadas no se ha predicado el viernes y el domingo. El viernes y el domingo, el sábado pasemos lo rápido y largo porque no tenemos ni, ni que hablar. Eso estaba pasando el sábado. Wow, hoy celebramos el sábado de la fe, la que escaseó muchísimo en este momento, pero la que tenemos y para este día de manera especial aquellos que confiamos en Jesús. El sábado de la espera para el triunfo glorioso de Jesucristo sobre la muerte Jesús venció la muerte ese día sábado un viernes de sacrificio un sábado de fe pasaporte al domingo de gloria, aleluya, gloria a Dios hay un domingo de resurrección porque hubo primero un sábado de victoria en el ámbito de la muerte donde Jesús no pudo ser retenido y por eso hay domingo de gloria para celebrar mañana aleluya, gloria a Dios tal vez tal vez estás detrás de esa cámara o estás acá esta tarde físicamente y has pasado muchos días duros en tu vida, por ahí te tocó vivir días feos tal vez estés en un día sábado parafraseando lo que te estoy enseñando un día de la espera de eso que nunca llega y que parece que no va a llegar jamás como le pasaba a los discípulos que parecía que lo que debía pasar no iba a pasar ni fueron capaces de esperar un poquito a ver qué pasaba y capaz te pasó a vos que en tu vida las cosas no han salido bien, te ha ido mal muchas veces y hay cosas que esperaste y nunca se dieron. Pero esta tarde, si estás atrás de esa cámara o estás en este lugar, es porque Dios quiere que escuches esto. Yo quiero animarte esta tarde, porque hoy puede ser... Como pasó con Jesús la antesala de, del primer día del resto de tu vida. Hoy puede ser como pasó en el ámbito de la muerte donde se esté rompiendo toda maldición para tu vida hasta el último aliento de vida que te quede por vivir. Dios puede hacerlo. Porque si hoy te animás a creer yo te aseguro que hay un mañana distinto para vos. Y esto sigue siendo igual. Algunos creen, otros no creen. Algunos creen y después descreen y, y, y les va mal de nuevo y vuelven a creer y les va mal de nuevo y vuelven a creer y pasan dos cosas o se les pasa el tren o una de esas agarran la oportunidad, ¿cómo se llamaba eso que tenías que agarrar con la calecita? la sortija ¿vos agarraste alguna vez la sortija, Lili? la compraste vos, le diste unos mangos al calecitero yo una sola vez en mi vida y creo que ya mi cara de lástima fue tanto que el tipo dijo, démosle a este flaco porque... Y es así, ¿no? Que algunos le pegan el manotazo a la fe y dicen, ya probé con tanto y me fue tan mal que la agarro y a ver qué pasa. Y yo haré lo que sea tu sábado en este día. Mañana es domingo de gloria. Es domingo de resurrección, habrá fiesta acá a la mañana y a la tarde. Celebraremos, los chicos estarán encendidos y yo trataré de sumarme a ellos también. Pero para ese domingo de gloria hace falta un sábado de fe, de creer en lo que no se ve, de creer que ese que, 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 que se quedó en la cruz no perdió, sino que ganó. De ese que se quedó en la cruz ya no está más en la cruz. Muchas veces he contado mi experiencia. De, de pequeño en un colegio de sacerdotes donde lo veía a Jesucristo en la cruz y me daba una lástima tremenda, me conmovía, me daba pena Jesús. <ríe> pena le daría yo a él cuando pensaba en eso. Pero esa cruz está vacía. Y, y hoy, hoy es el sábado de creer en lo que no se ve, porque ellos no lo habían visto todavía a, a Jesucristo resucitado como lo vieron una cantidad tremenda después y ahí había que creer o no creer no había nada, ninguna señal no había nada, 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 nada era o crees sin ver o no crees, elegí y esa es la propuesta de hoy en día igual sigue siendo la misma o me crees o no me crees Dios no tiene nada que negociar conmigo Dios no tiene nada que negociar contigo Él tiene un plan para tu vida lo tomás o lo dejas Gloria a Dios que lo tomé. ¿Alguien lo tomó acá? Gloria a Dios. Tomar este sábado de fe con una nueva esperanza, ya no basada en buenas intenciones, cuántos fracasos llevas acumulado de buenas intenciones, de esfuerzos inútiles para lograr objetivos que nunca lograste. Esta historia es archiconocida. sino te hablo yo de un sábado basado en en la esperanza, en el único que venció la muerte en un sábado como este y el único que resucitó entre los muertos para no morir jamás. Ahora, ¿por qué lo logró? ¿Por qué fue el único ser humano sin pecado que lo logró? Justamente por eso, porque fue el único ser humano sin pecado. No quiero que, que, que nadie que escuche por primera vez este mensaje Deje de entender lo que quiero decir. Dios dijo, quiero volver a perdonar a la humanidad, quiero volver a darle una oportunidad a la humanidad, pero revisó la humanidad y dijo, no hay manera, no hay manera. Vuelven a caer en sus propios errores una y otra vez. Y entonces, la muerte no pudo retener a Jesús porque Jesús era el único ser humano sin pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte pero como Jesús era sin pecado la muerte no pudo retenerlo ahora yo te quiero contar algo esta tarde ¿sabes una cosa? Él no lo hizo por su propia fama aunque Jesucristo es el ser humano cuando fue humano más famoso de la historia de la humanidad no lo hizo ni, a, ni si acaso para pedir fuerzas con el diablo ni hasta para eso para jugar una pulseada y derrotarlo. No lo hizo por eso. Porque no hacía falta. El propio diablo reconocía la autoridad todopoderosa de Dios a través de Jesucristo. No lo hizo por brindar un espectáculo que sería digno de Hollywood. Y ha sido digno de Hollywood. Lo más increíble, pero al mismo tiempo lo más maravilloso, es que lo hizo para salvar tu vida. Lo hizo para salvar mi vida. Para eso lo hizo. Pero, 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 ¿cómo puede ser? No me lo preguntes a mí porque yo no soy Dios, pero lo hizo por eso. Y la Biblia dice, la palabra Dios dice que lo hizo por eso. Y llega a decir... Esto vale la pena porque voy a ver la cantidad de personas que van a cambiar su destino de maldición en bendición creyendo en mí. Voy a ver la cantidad de personas que estaban destinadas a una muerte y a un infierno eterno y van a tener una muerte con destino de cielo. Voy a ver tanta gente haciendo mal que va a empezar a hacer bien. Voy a ver tantas familias destruidas que se van a reconstituir. Voy a ver tantos perdidos en las drogas que van a ser re -re rehabilitados en mi nombre. Que vale la pena mi sufrimiento. Veré el fruto de de mi aflicción y mi alma será saciada. Wow. ¡Tremendo! Lo hizo por amor. ¿Cómo se puede amar tanto? Bueno, cuando sos papá te acercas un poquito a entender, un poquito, porque cualquier papá bien nacido daría la vida por sus hijos. Cualquier cualquiera de los que somos padres Daríamos la vida por nuestros hijos. Pero Él es Dios. Y no dio la vida, entregó a su Hijo lo que más amaba. Para salvación de todo aquel que cree. Por eso el diablo quiere que no creas. Por eso el diablo quiere que sigas dudando. Por eso el diablo quiere que sigas creyendo que se trata de una religión que venís un ratito de vez en cuando y con eso sos más bueno. Por eso el diablo quiere que comiendo un cacho de pan te cambia la vida y sos más alto. Por eso el diablo te hace creer en lo que no es verdad. Pero la verdad, la verdad, está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y en el verso 16. Que aunque es el texto que más sabemos de memoria a todos los cristianos, me encanta leerlo porque cuando lo leo la palabra es como que se me mete en el corazón y me emociona hasta el día de hoy, después de tantos años. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Te animas, iglesia? Vamos todos juntos a declararlo, pero, pero con buena voz, ¿eh? con voz audible. Esta declaración es poderosa para destruir fortalezas. Los demonios salen corriendo frente a esta declaración porque no tienen argumento contra el que ya les ganó, ya les venció. Vamos juntos. Pues Dios... Eterna. es decir, presta atención si estás acá por primera vez o estás atrás de la cámara y no le entregaste tu vida a Jesucristo lo hizo para darle una oportunidad a los seres humanos a vos y a mí, de ser felices en esta tierra y para toda la eternidad Wow. lo hizo por vos y por mí la pregunta que me gustaría hacerte es ¿qué vas a hacer con esta verdad que te estoy contando Qué vas a hacer de tu vida con esta verdad la vas a creer o no la vas a creer la vas a creer a medias y te vas a olvidar dentro de ti un rato o la vas a tomar para vos y la vas a hacer realidad Qué vas a hacer ahora que te enteraste que Jesús es mucho más que una religión Qué vas a hacer ahora que sabes que Cristo no está muerto Él está vivo yo te quiero desafiar porque quiero que te vaya bien vas a seguir viviendo tu vida con un sábado sin esperanza porque la vida de mucha gente es un eterno sábado sin esperanza, sin fe sin optimismo sin creer en que algo bueno va a pasar para su vida pero aquel que conoce del amor de Dios sabe que cada sábado es cualquier día de la semana porque es un día de esperanza en Jesucristo y sabes qué? Él prometió que va a venir a reinar justamente con su iglesia Y eso estamos esperando Aleluya <risa> Hay gente acá físicamente Y hay gente atrás de la cámara Pero hay alguien que no se ve Que también está Y es Él Jesucristo está en este lugar la palabra de Dios dice si acaso dos o tres se reúnen en el nombre de Jesús allí estaré yo por mi espíritu y acá somos mucho más de dos o tres el Jesús es el que está acá ahora y Él no vino porque no tenía otro programa de sábado Él vino aquí porque quiere cambiar tu historia como cambió mi historia un día en este lugar y en el lugar donde te encuentres Él está si estás siguiendo esta transmisión aunque no lo veas, Él está Y quiere tener un encuentro contigo Escuchame, mira Como si yo te mirara cara a cara, así cara a cara Y te dijera Dios quiere tener un encuentro contigo Escuchaste Jesús quiere tener un encuentro contigo Ok, claro, para vos sería mejor que, que, que Jesús Ya estuviera confirmado que es como se lo imaginó Mel Gibson o algún otro De lo, de lo que viste por televisión Y viniera así y te dijera, hey, ¿qué hace? Hola soy Jesús. no, no es así No lo vas a ver por ahora, por ahora Pero está Porque hoy es sábado ¿Crees o no crees? Si quisiera sonar más antipático te diría, tu problema viejo no, no es el mío Yo le creí un día No es que le crea ahora que soy pastor yo le creí un día cuando tenía las mismas dudas de todos los que tenían dudas ese sábado y las dudas que podés tener vos en este sábado, las mismas. Pero dije, ¿y no valdrá la pena creer en lo que no veo? Mirá si después termino viendo. ¿Y sabes qué? Después terminé viendo. Felicidad, bendición, salud, gracias, favor de Dios, prosperidad. Dios es un exagerado para los que se animan a cambiar el sábado. Tal vez sea el momento de rendirte a los pies del Maestro, de sacar bandera blanca y dejar de seguir peleándole a la vida. Déjame terminar. Yo siento en mi espíritu que tal vez las personas que están diciendo, ok, bueno, Jorge, ok, acepto la propuesta, me rindo. No quiero ni que me hubieras conocido de antes, no quiero seguir viviendo sin esperanza, con miedos, con frustraciones, con preocupaciones sin salida, no quiero más esa vida para mí, pero ¿cómo hago? Si mi vida ha sido un desastre, ¿cómo hago para, para que Jesús se fije en mí? Y si me contás tu historia, capaz que coincido con vos, pero Él no piensa como yo. Él dice que él está dispuesto a entrar en cada corazón que se le abre, sea de quien sea. ¿Cómo se logra esa paz que Jesús promete para sus hijos? Mira, para que no te lleves solamente por mis palabras, vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia dice cómo hacerlo. Así, sin... No está muy seguro. Te digo la verdad. Vamos a ver lo que dice Dios. Y Dios dice así. La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos será salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. O sea que dice que la forma de dejar a Jesús cambiar tu vida para siempre... Y recibir el favor de Dios para tu vida Está en tu boca y en tu corazón Es una buena noticia ¿eh? Porque no depende de otros Ni de acciones ni de plata Tu boca y tu corazón Ahí está El camino a la salvación Dice que tenés que declararlo con tu boca Decirlo en voz audible Escucharte decirlo Y creer en lo que estás diciendo Con tu corazón Es decir yo lo creo esto Creo que Jesús es el Hijo de Dios Y que murió en una cruz Para pagar el precio de mis pecados Pero no solamente lo creo Sino que lo declaro, lo digo ¿Y qué es lo que creo y lo que, cree el que digo? Es justamente eso Que es verdad que Jesús es el Hijo de Dios Que murió y resucitó Para salvarme y perdonar mis pecados Y entonces yo ahí Lo invito a vivir a mi corazón Y lo acepto, lo recibo Como mi Señor